1: Noorte nõustamiskeskuste võrgustik sai alguse 95. aastal. Ja Tartu Noorte nõustamiskeskus oli üks esimesi, mis loodi. Ja see mõtte oli ja on ka praegu, et noortel oleks üks madala läve teenus, mis on väga hästi kätte saadav, mis on tasuta. Ja kus pakutakse noorele tema seksuaaltervise probleemide lahendamisel mitmekülgsed ja multidisciplinaarsed nõu ja abi? Ja mõlemast noortele. Ja tänaseks on noorte nõustamiskeskusesse pöördujatest juba 25% poisid.
0: Millistes küsimustes noored tavaliselt pöörduvad, mis neile muret teeb? Need mured ei võibolla
1: erine nii võrd täiskasvanu muredest, kui on tegemist mingite haigustega või tervise häiretega või näiteks rasedust hoidumisega või sooviga rasedaks hoopis jääda. Aga need mured erinevad noortel väga palju selle tõttu, et nende teadmised ei ole veel piisavad selleks, et teha järeldusi selle kohta, mis nende kehas toimub ja just nimelt sellel liinil, kas see on normaalne või see on ebanormaalne. Noored kipuvad seda asja vaatama üsna mustvalgena ja ka need teadmised, mis nad on saanud, on küll väga hea sageli. Aga isiklikud kogemused on veel selline ahtake ja see tõttu üks suur osa noortekeskuse probleemidest on tegelikult selline normaliseerimine. Ehk siis inimestele selgitada, milline on seksuaalne areng, mis on füsioloogilised protsessid, miks kehaneb selline välja ja miks inimesed käituvad mõnikord nii, mõnikord naa. Ja muidugi sinna juurde lisandub väga palju ka see olukord, kus me kaardistame ja näeme nende noorte sotsiaalset. Tagapõhja. ja väga palju tegeleme ka nende noorte siis sotsiaalsete probleemidega, mis on siis omakorda tekitanud teatud tervise probleeme
0: See kõlab kõik nii, et ainuüksi naiste arstist võib jääda seal väheks, et kas seksuaal keskuses on ametis ka keegi veel lisaks arstidele ja emaemandatele?
1: Ja meil on alati olnud ka abipsühholoogid ja on ka praegu, ilma nendetame oma tööd ette ei kujuta. Ja teine asja on see, et me oleme teinud aastate jooksul tõesti väga tihedat koostööd erinevate sootsiaalsüsteemi institutsioonidega. Alates turvakodudest ja lõpetades noorte ja laste lastevaimuse tervise keskusega.
0: Kuidas koronaaeg praegu nõustamise tööd on mõjutanud ilmselt vist kohale tulla ei saa või nüüd juba saab, kui spetsialistid on ise vaktsineeritud?
1: Ja, kohale tulla saab. Ja ma muidugi ka julgustan tegelikult kohale tulema. Noortel on sageli kergem verbaalselt elast väljendada siis, kui nad saavad kellegile silma vaadata ja sealt vaatab vastu keegi sõbralik inimene, kui et nad võib olla, et telefoni teel räägivad kellegagi, kelle kohta nad ei oska ka midagi arvata. Praegu korona siiski on mõjutanud see tõttu, et külastus ongi vähem. Näiteks Tartu tingimustes on ju väga suur osa meie Patsientidest on üliõpilased ja praegu üliõpilased on väga palju oma kodudes, aga samas ei saa öelda, et korona oleks takistanud nende pöördumist.
0: Ja tulla igal juhul saab, aga läheme natuke laiemaks ja millises vanuses noored keskmiselt esimest korda seksuaalsuhtesse astuvad ja kuidas need suundumused on, kas pigem seksuaalsuhtesse astumise iga tõuseb või ajas langeb?
1: Nüüd ma ei räägi oma kokemustest, vaid ma räägin sellest, mida on näidanud Eestis rahvastiku põhised uuringud. Ja need on näidanud nüüd viimase võibolla 15-20 aasta jooksul selle esmas seksuaal vanuse stabiliseerimist võib, võib olla isegi natukene vananemist. See on meil Eestis kuskil 17-18. ja elu aasta vahel, seda nii poistel kui tüdrukutel isegi suunaga 18. elu aasta poole, mis tähendab seda, et pooled on selleks ajaks olnud seksuaalvähekorras ja pooled ei ole olnud selleks ajaks seksuaalvähekorras. Noorenemine toimus kusagil Eesti. Ise mis aastate alguses ja pisuta aega ka enne seda. Praegu on jah see olukord stabiliseerunud ja ei ole ka mingisuguseid ühiskondliku muutusi ette näha või rohkem, loodetavasti ei ole ette näha, mis võiksid siis seda vanust kuidagi allapoole kiskuda.
0: No selge see, et üks asja on keskmine, teine asja on äärmused ja, ja viimastel aastatel on palju juttu olnud epamoraalsetest suhetest täiskasvanute ja noorte vahel, kui me räägime seksuaal suhtest. No näiteks treener ja noor alajaaline õpilane, kui tihti nõustajana tuleb ette sellised olukordi, kus mõni murdejaline tüdruk või poiss või, või päris nooruke on sattunud ebasoovitavasse suhtesse ja, ja millised on need tagajärjed?
1: Ja kui nüüd otseselt ei ole tegemist vägistamisega, sest et vägistamise ohvritele on loodud täiesti eraldi teenused seksuaalvägivale kriisiabi keskused, kus ka ma ja millest üks siis üks neljast Eesti keskusest asub siis Tartu kliinikumist, siis kui me räägime sellistest ebakohastest seksuaalsuhetest Ja noortest siis loomulikult tuleb seda ette, aga peab ju arvestama ka sellega, et mina näen oma töös ikkagi neid toori, kes on pöördunud, et üks osa nendest ei ole mitte kunagi pöördunud ja võibolla pöördub alles soovimatorasedusega sugu aikusega. Ja kui mõni noor inimene tuleb seksuaalterviselast nõu küsima, siis ta kindlasti saab meiega ka kiita, et ta seda teinud on. Kuid samal ajal me muidugi väga tähelepanelikult suhtume olukorda, kus näiteks 13-14, võibolla isegi 15-aastasel inimesel on seksuaalsuhted. Ja kui tuleb välja, et see partner on temast näiteks vanem. Sest kui me räägime ebavõrdsuse, siis küsimus ei ole ainult selles, et Eesti karistusseadustik räägib sellest, et kellegil on mõju või. Ehk siis selle mõeldakse kedagi, kellel on mõju võib, kas majanduslikus mõttes või siis intsesti puhul vanemlikkus mõttes või siis autoriteetne isik. Siis ka vanus on tegelikult see, mis loob väga suure ebavõrdsuse. Nii et loomulikult need noored inimesed, kellel sellised suhted on, neid me... Kuulame, vaatame ja jälgime eriti suure tähelepanuga ja püüame vähemasti ennetada terviseprobleeme.
0: Mis siis see probleem on? Tihti ütlevad opponentid, et kui 14-aastane inimene no, ikkagi on juba külalt otsustusvõimeline, saab oma igapäeva elu korraldamisega hakkama ja annab nõusoleku seksuaalsuhteks, et lasta siis seksib. Ja tuleb ikkagi tuleb seksuaalsuhtele vanusepiir seada ja, ja täna me räägime kõrgemast vanusepiirist kui 14 eluastat.
1: Ja seda nimetatakse senesemääramise õiguseks. Ja selline seadus on pea kõikides maades. See seadus ei ole mitte noorte omavahelise seksuaalile reguleerimiseks. Seadus takistab noorte inimeste ära kasutamist. Ja nii nagu enne mainitud sai, see võib olla siis mingisugune mõjuvõim, see võib olla vanus, mis on ka endas juba sisaldab mõjuvõimu. Ja on sellised riskantsed tegevusalad ka, mida on kirjanduses väga palju nimetatud, kus kõige rohkem sellist seksuaalselt ärakasutamist aset leiab. Ja miks see on oluline, on see, et kui neda teiste aastane inimene tunneb ja täiesti vabatahtlikult astub seksuaal vahekorda oma vanuse või endast vaid pisut vanema kaaslasega, siis, siis loomulikult selles ei ole selles mõttes midagi halba, eriti kui ta on pöördunud, et tal on lihtsalt vaja teadmisi sellest, et kuidas ennast soovimatu rasedused kaitsta või kuidas suguaigustest kaitsta. Aga sageli 14-aastased inimesed ei alla selle, et nad tegelikult ei soovi seksuaalsuhteid. No seda näitab kas või see sama esmasseksuaal vahekorra vanus. Ka see keskmine vanus tuleb ju mõnes mõttes sealt, kus osad suhted on võibolla peale sunnitud. Nii et võibolla kui me räägiksime ainult vabatahtike suhetest, oleks see keskmine esmasseksuaal vahekorra vanus veelki vanem. Et inimesed sageli ei soovi selliseid suhteid ja nad on osutunud enamasti lihtsalt manipulaatsiooni ohvriteks. Ja kasutatakse muidugi mõlemad, nii ähvardamist kui ka siis peiputamist. Nagu te näete praegu ka kõik lood, mis tulevad täna, täna Eestis päeva valgele. Need inimesed on täiskasvanud, kes räägivad oma lugusid lapsepulvest ja nad ütlevad, ma ei saanud sellest aru, ma ei tahtnud seda, ma tahtsin lihtsalt olla hea laps, ma tahtsin olla tubli sportlane, ma tahtsin tegeleda hobustega ja nad ei saanud selle teo seksuaalset iseloomust absoluutselt aru ja ammugi ei oska need noored inimesed aru saada, milliseid tagajärgi toovad sellised tegevused nende tervisele.
0: Läheme siit väikesele pausile. Patsiendi minuti toob teieni Eesti Patsientide Liit. Oleme pausilt tagasi ja räägime naistearsti ning noorte nõustaja Madela Antperega noorte seksuaalsest ära kasutamisest täiskasvanute poolt ja jõudsime tegude tagajärgedeni. Aga millise tagajärgi need teod siis tervisele toovad? Hästi lihtne on mõelda tõesti füüsilises mõttes, aga tegelikult ka vaimses mõttes.
1: Ja füüsilised tagaerad on muidugi tõ tõesti sellised, mis on kõige rohkem märgatavad ja eks me näeme neid ka. Aga kõige suurem oht on muidugi erinevate vahinsetõrvisäirete äh, siis tekkimiseks. Praegu just tuli värskelt välja siis Euroopa põhioigust ameti ohri uuring ja see näitab ka seda, et äh, seksuaalvägivald Põhjustab kõik enam terviseired, võrreldes ükskõik, mis see teise vägivalle liigiga. Ja oluline on muidugi ka see aspekt, et see ongi kõige varjatum. Sellest kõige vähem räägitakse. Mõned inimesed ei räägi toimunust elu jooksul mitte kunagi, mitte kellegi. Sellised saladused, mis jäävad vaevama, need hakkavad kummitama kogu elu, need mõjutavad, kes ta vainsab tervist niivõrd suurel määralt. Ja see on üks asi, mida on väga raske teadustada, nii nagu seksuaalväekevalt on peidetud, nii on ka need tervise häired peidetud. Sest see, miks inimesel on näiteks depressioon, ärevuseired, ostromaatiline stresssäire, selle põhjuse võib olla elujooksu kogunenud palju, aga tegelikult kogu asja on saanud alguse, näiteks selles samast treenerist, kes on teda siis kohelnud seda viisi, et ta pole tollel hetkel sellest aru saanud, ta on tunnud suurt häbi, ta on süüdistanud ise ennast selles loomulikult. Ja alles täiskas on eas, hakkab ta sellest aru saama, et tegelikult on kogu selle tema häiret, et kaskaadi põhjustanud see sündmus, mis toimus lapsepõlves. Ja on väga hea, kui ta saab selle välja rääkida ja sa hakkab aga väga palju tegelikult seda ei tee. Teine asja on see, et kui me mõtleme selle peale, et Eesti naistest uuringute järgi 23% on kogenud seksuaalvägivalda. Mitte seksuaalse ahistamist. Seksuaalset ahistamist on kogenud tunduvalt rohkem siis me peame mõtlema sellel, et me elame tegelikult sellises ühiskonnas, kus iga neljas viies naine võib sattuda ohvriks. Me tahaksime näiteks tänapäeval Eestist pimetatel tänavatel öösel liikuda nii, et, et see oleks turvaline. Aga, aga see olukord, et me võime langedla ohvriks, on jäänud sellest fookusest kõrvale, sest et see on varjatud kuritegu. Ja see tõttu on väga oluline, et praegu on tulnud need asjad välja. No näiteks sellised arvamused, et tegemist on mingite üksik juhtumitega ja et see vajab veel väga palju arutamist. 2000 enda te algus, kui esimest korda seda tõstatati. Et oli argumente mõlemal pool võib vähe, aga see taandati tõepoolest selleks probleemiks, et see oleks nagu seksi probleem noorte enda vahel. Et näiteks 2011, kui oli teine laine, siis väga palju ajakirjandus oli sellised artiklid, mis algasid sellega. Nooret tuleb kaasata otsustesse oma seksaali elu üle. Tänaseks on ühiskond jõudnud nii kaugele, et need lood on välja tulnud ja saadakse aru, et see enesemääramise õiguse vanus ei keela noortel mitte oma vahelise seksuaalsuhteid, vaid see kaitseb neid tegelikult sellise ära kasutamise või otseselt vägistamise eest.
0: Sa ütlesid, et need juhtumid on tihti peale varjatud ja noored tunnevad häbi, no täiskasvanud samamoodi, kui neid on seksuaalselt ära kasutatud, aga kuidas vanemad võiksid aru saada, sest tavaliselt ikkagi midagi ju selle noore käitumises muutub ja, ja probleem on pigem see, et, et ei osata seda ära tunda.
1: Ega see küsimus on selline miljoni dollari küsimus, sellepärast, et igasugused Ja mitte ainult seksuaalvägivald, vaid kõik muud asjad, ka olgu see koolikiusamine näiteks. Igal juhul on ju vanematel see roll, et nad peavad oma laste turvalisuse tagama, ja nende roll on ka märgata, et lapsed võib-olla ei lähe kõik hästi. Aga üks asja on täiesti kindel, et nende laste käitumine muutub. Nad saavad aru, et nendega on juhtunud midagi halba, aga sageli ei oska nad seda isega sõnadesse panna. Ja ammugi ei soovi noored inimesed oma vanematele liikset muret ja vaeva. Ja see tõttu on see täiesti loomulik, et nad ei lähe seda kohe vanematele rääkima. Neid olukordi on väga keeruline lahendada ilma selleta, kui see laps ise nagu abi ei küsid, aga selles vanuses ongi ka lastel väga raske abi küsida. See on midagi sellist, mille puhul ma tunnetan ka praegu ja loen jälle ja ikka. Sellest teemast rääkides väga palju keskendutakse sellele, kuidas ohvrid teaksid ära hoidma neid kuridekusid. Mida nad teaksid tegema? Nad peaksid ütlema ei, koha ära minema. Nad peaksid panematele rääkima või kellegile usadusääsel täiskasvane. Nad võiksid politseisse teatada, aga, aga nad keegi ei märka, et nad panevad tegelikult süükoormat ohvri õlule. Me peame jõudma ühiskonnana sinna maani, et me paneme täielikult vastutuse sellele täiskasvalule, kes seda teeb. Suhe ei ole mitte 13-aastasel või 14-15-aastasel 40-aastase mehega, vaid 40-aastane mees otsib seksuaal vahekorda alaealisega.
0: No kui me nüüd mõtleme selle vanuse tõstmise peale, milline võiks olla see vanus? Siin räägitakse hakkama arutama, kas see enesemääramise vanus võiks olla 15 või 16 eluaastat?
1: Kahtlemata ei tohiks ta olla 14. See on päris selge. Kas ta nüüd on 15 või ta nüüd on 16? See võibolla ongi just nimelt see arutelu küsimus, mille üle arutada. Enamikes riikides on see siiski 16 ja ma ei leia ka nagu mingisuguseid loogilise argumente, et, et see võiks olla 16 ja peaks olema ilmselt tingimata Eestis 15. Ja muidugi see, et see oleks erinevates Euroopa maades enam-vähem üks, on juba üks poolt argument. Et neid riike, kus ta on 14, on tegelikult jäänud ikka väga vähe Euroopa Liidus. Aga no, selle 16. kasuks räägib kahtlemata see, et, et kui me tahame seda olukorda ikka nagu totaalselt muuta siis ma arvan, et see võibolla ühe aasta piirid õstmine ei ole selleks piisav. Ja kui arvatakse, et seaduse muutmine ei muuda tegelikult seda kuritegevust, siis selles on loomulikult mingisugune teatud tõed ära. Kuigi keegi ei jäta ka ütlemata, et seadusel on ka see roll, et ta inimeste hoiakuid muuda. Aga ma võin täiesti veendunud öelda, et ma tean väga hästi selliseid lapsi, kelle puhul just nimelt on sotsiaalmeedia soodanud ära manipuleerijad tema 14. sünnipäeva, need manipuleerijad peavad nüüd ootama 16. sünnipäevani ja võibolla 16. eluaastaks on see noor inimene juba nii küps, et ta oskab öelda, ei, seksuaal su suhet ma sinuga ei soovi.
0: Võibolla lõpetuseks puudutaks natukene seda teemat ka, mis puudutab noorte alajaaliste omavahelisi seksuaalsuhteid.
1: Noorte omavahelised suhted, peavad olema loomulikult reguleeritud ja see ei ole ka mingisugune probleem, et näiteks kui vaadata, kuidas see on reguleeritud Kanadas või ka Austraalias, siis need erisused, vanuselised erisused, kui ka toime panija, on tegelikult alajaarine, need kõik on sõjadus, kirjutatavad ja kokku võetavad tabelitega, mis mahuvad kahele lehed et kui Kanadas on 12-13 ohvri vanus ja see, kes toime selle nii öelda paneb, või keemaga seksuaalvaegurras on, on temast kuni kaks aastat vanem siis see kuul seaduse silma allagi. Kui see inimene on 14 kuni 15 aastat vana, ehk siis alla 16 aasta, nii nagu praegu soovitakse, ja kui see vanu, see vahe on vähem kui viis aastat, siis see ei ole seadusega karistatud. Muidugi väljaratud juhul, kui seal on ka mingisugune selline alluvussuhe või autoriteedi küsimus või, või, või mingi sõltuvussuhe või midagi tavalisteks ole, Või seal on mingisugune orjastamise küsimus, need asjad on seal väljas. Aga üks orientiir, millest peaks tegelikult lähtuma, on minu mõelest see sama esmasseksuaal vahekoha keskmine vanus. Ja lõpetuseks võiksid kõik inimesed, kes teemal mõtelda võtavad, siis, et iga üks, kellel on kodus olnud või on, eks ole 13-aastane laps, olgu ta poiss või tüdruk, siis me kõik tahaksime olla kindlad, et kui me saadame ta näiteks trenni et siis ta ei lange seal tegelikult ühegi täiskasvanu seksuaalse vahistamise ohvriks.
0: Ja, ja nii lihtnes ongi. Selle mõttega täna lõpetamegi suureid täh noorte seksuaalsuhetest rääkimast, naistearst, madelaantpäre ja täname ka kõiki kuuleid. Küsiarollis oli Kadri Tammepu, oleme taas eetris nädala pärast ja seniks. Püsige terved! minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.